0: Gott, Basti. Servus Moche. Oder guten Tag, um es wissenschaftlicher zu, zu halten. Grüß Gott. <lacht> Eine sehr österreichische Begrüßung. Ähm, servus und hallo. Äh, worüber sprechen wir heute, Basti? Ja, heute sprechen wir über das
1: Thema ähm, Exzellenz, äh, Value Building, also wie man etwas macht, was für die Gesellschaft wertvoll ist. Und ich glaube, der schöne Titel unserer Folge war Chasing Excellence, oder?
0: Genau, ein bisschen angelehnt äh, wahrscheinlich an, an, oder ist die Frage jetzt, wer sich an wen angelehnt hat, aber äh, du weißt ja, wie, wie gern und oft ich äh, ben, ben, zitiere. ben Bergeron zitiere, weil ich äh, auch seinen Podcast sehr toll finde. Ähm, und äh, er ja auch ein gleichnamiges Buch gebracht hat und du hast mich dann spannenderweise aufmerksam gemacht auf den lieben Greg Glassman, den, den Crossfit-Gründer, der zum Thema Chasing Excellence oder Exzellenz allgemein ähm, auch einen, einen spannenden Vortrag gehalten hat. Ich glaube, es war 2011 ähm, bei, einem, bei einem Forum in, in, in Florida. Äh, die Links dazu posten wir ohnehin in den Bookmarks, aber im Endeffekt ist es, um, um, die, um, die, um so, eine, so eine Grundsatzfrage gegangen, die wir heute auch äh, besprechen wollen, nämlich ähm, das kann ein bisschen Henne-Ei äh, jetzt, jetzt werden, aber wie, äh, welchen, mit, welchen, mit welchem Ansatz möchte ich meinen, äh, meinen Erfolg äh, definieren oder, oder meine, meine Erfolgs, meinen, mein Rezept zum Erfolg definieren, also sowohl als Unternehmer im Allgemeinen als auch wahrscheinlich als, als äh, Inhaber eines Crossfit-Gyms aber auch als Athlet äh, im, im, im sportlichen Alltag, oder?
1: Beziehungsweise finde ich auch, dass man diesen Kontext oder diesen Bogen ruhig noch viel weiter spannen kann. Also ich kann dir sagen, wie ich auf die Idee dieser Folge gekommen bin. Ja, also bitte. ich habe diese ganzen Artikel gelesen und ich finde diese Artikel alle prinzipiell äh, richtig gut, die der Greg Glesman geschrieben hat und die sind auch alle im Crossfit Level 1 Training Guide drin. Aber, aber für mich hat das jetzt nicht nur Crossfit Relevanz, sondern ich sehe da ganz viel Relevanz für alle Menschen, mhm. die auf der Suche sind, etwas Sinnvolles in ihrem Leben zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ähm, ich habe den einer ganz vielen Menschen fehlt, zu dieser Kick ihrer, ihrer Leidenschaft zu folgen und vielleicht durch ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, weil sie glauben, dass sie am Ende des Tages keinen Erfolg damit haben werden. Und äh, ich bin auf das Thema gekommen. Es trainiert ein, ein sehr guter Pokerspieler trainiert bei uns ein guter Freund von mir auch. Und wir waren mal zu zweit mit meiner Tochter gemeinsam essen. Und meine Tochter gefragt, du, Didi, wie ist das? Äh, äh, ja, also äh, wie, 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 wie viel Geld verdienst du oder wie viel Geld hast du verdient? Und ähm, ja, wie, wie das halt so beim Pokern ist. Und dann sind wir halt haben so ins, wir so ins Gespräch gekommen und haben darüber gequatscht, wie das mit Geld verdienen ist und womit man Geld verdienen kann. Weil ihr, ihr Tenor war so, ja hey, super Pokern, damit kann man super Geld verdienen, das mag ich auch machen. Und dann hat er so was Cooles zu ihr gesagt. Er hat gesagt, weißt du, äh, so heißt meine Tochter, äh, es ist wirklich ganz egal, was du machst. Es ist wirklich ganz egal, was du machst. Ob du Friseurin wirst, ob du... Ähm, Gärtnerin wirst, ob du äh, Crossfit-Trainer wirst, ob du äh, Ballettdänzerin werden magst. Wenn du in dem, was du machst, richtig, richtig gut wirst, dann wirst du erfolgreich sein und dann kannst du auch viel Geld damit verdienen. Und ich habe den Eindruck, dass es leider ganz oft in den Köpfen der Menschen andersrum funktioniert, dass die Leute mit irgendetwas Geld verdienen wollen, aber eigentlich nicht wirklich eine richtige Leidenschaft dafür haben. Ja. Und das hat mir total gut gefallen, dieses es ist egal, was man macht im Leben. Ich glaube das wirklich. Es ist ziemlich egal, was man macht im Leben. Wenn man es außergewöhnlich gut macht, dann wird man damit erfolgreich sein. Und in diesem, ich finde, also diese ganze Konversation und der, der, der Titel unseres, dieser Folge, der bezieht sich eigentlich für mich auf dieses Gespräch. Wie werde ich erfolgreich? Und wie auch am Ende des Tages, wie kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen? Und das, das, das Hauptziel sollte nicht sein, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern ein möglichst tolles Produkt zu erschaffen oder äh, Value, einen Wert zu schaffen den der, oder etwas Wert, Wertvolles zu schaffen, das andere Menschen äh, für sich auch in Anspruch nehmen wollen.
0: Absolut, also du sprichst mir aus der Seele. Ich, das ich bin ja seit über zehn Jahren selbstständig und habe das Zeit meines Lebens versucht zu verfolgen. Ich glaube, es war sowohl für mich als auch für Außenstehende nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, warum jetzt gewisse Entscheidungen ähm, unternehmerisch oder beruflich getroffen werden äh, oder wurden. Ähm, aber ich glaube ich glaube da auch mit allem, was ich habe, äh, mit Hart und Haar dran, dass es eine ganz, ganz, äh, also dass es ganz fundamental wichtig ist, dass man mit einer unglaublichen Leidenschaft das verfolgt, was man macht, äh, weil der Rest von selbst kommt. Und ich meine, du hast, wir haben vorhin darüber gesprochen, du hast, du hast über tausend wahre Freunde gesprochen. Wir haben auch im Kontext des beruflichen Erfolges, aber auch generell wahrscheinlich. Was hast du damit gemeint? Vielleicht kannst du das mal kurz erklären.
1: Also das, das Konzept, ja, wer Tools of Titans von Tim Ferris gelesen hat, da wird derjenige interviewt, der das gesagt hat und der heißt Kevin Kelly und das Konzept ist auch, auch da im Prinzip wieder relativ simpel ist, man braucht nicht Millionen Leute, die einem folgen und die man braucht keine Millionen Fans, die sondern es geht darum ein paar wenige, aber richtig, richtig, richtig treue Fans zu haben und wenn man ich finde, wenn man diese Welt in diesen Augen sieht, dann dann kommt man auch relativ schnell zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich, ich, ich brauche keine Millionen Euro, um Marketingausgaben zu finanzieren und Marketing zu machen, sondern es reicht eigentlich etwas, wenn ich, wenn ich klein starte, ein paar Leute wirklich davon überzeugen kann, dass das ein tolles Produkt ist oder ein tolles Service ist und die wenigen Leute das an andere weitergeben, auf 1000 Leute kommt man relativ schnell, wenn man… Ein paar Leuten ein gutes Service verkauft und das ist ja ein Multiplikationseffekt. Das ist, du erzählst das einer Person weiter, dann hat man schon zwei, dann erzählst wieder jeder von denen, also du unter anderem erzählst noch einem anderen Freund, dann hat man vier Leute, acht Leute und das geht ja dann richtig schnell, dass man, dass man auf eine große Anzahl an Menschen kommt und man muss nicht so viele Menschen begeistern. Und ich glaube, das ist das ist auch, auch wichtig, dass wenn man sagt, man mag das beginnen, dann dann, dann kann, das, kann sich das sehr schnell exponentiell entwickeln, wenn man, wenn man wirklich gewillt ist, da Arbeit reinzustecken und, und ein tolles Service bzw. Produkt anzubieten. Und da reichen 1000 Leute aus. Also der bringt das halt eh, wenn man 1000 Leute hat und ähm, die, die sagen halt 100.000 Dollar im Jahr mag man verdienen, dann muss jeder von denen für 100 Dollar im Jahr etwas bei dir kaufen. Und das ist am Ende des Tages nicht so wahnsinnig viel Geld für die meisten Leute. Ähm, und daher kommt dieses Konzept und ich finde es ich find einfach interessant, dass man, eben, dass man eben nicht immer sagt, ja, ey, ich, ich mag ein Unternehmen aufmachen, ich mag das äh, erschaffen, äh, think big, sondern äh, think small und wenn das funktioniert, dann kann man es immer noch größer machen. Ähm, wir haben mit GoPrimal ähm, einen, einen Investor hineingenommen letztes Jahr und das war auch ganz spannend, einer von den Leuten, die dort investiert sind, der war auch bei Red Bull, und, und äh, die Idee fand ich so genial. Er hat gesagt, ja, natürlich, man kann jetzt versuchen, in ganz Europa äh, Marketing zu machen, aber wäre es nicht wesentlich intelligenter zu sagen, wir nehmen uns zum Beispiel einfach nur drei deutsche Städte raus. Und schauen einmal, wie gut wir unser Produkt in drei deutschen Städten an den Mann bringen können. Wir uns wirklich darauf konzentrieren, es dort zu bewerben und dort zu, dort zu pushen. Und wenn das lokal gut funktioniert, dann kann man es immer noch größer machen. Und ganz oft, glaube ich, dieser Umkehrschluss, dass man groß sein muss, und, und äh, um erfolgreich zu sein, das passt gar nicht so. Und er hat auch gesagt, wenn man, wenn man 1000 Leute hat, die bereit sind im Jahr was soll ich sagen, 500 Euro auszugeben, dann hat man schon ein ordentliches Volumen zusammen, mit dem man arbeiten kann. Ja. Und, die, und die Ausgaben sind aber, also wenn man jetzt über Europa nachdenkt, wir haben einige Länder in Europa, sehr viele unterschiedliche Sprachen, sehr viele unterschiedliche, trotzdem kulturelle Unterschiede. Das müsste man dann in jedem Land einzeln anpassen. Da kann man sehr sehr schnell sehr viel Geld in den Sand setzen, ohne dass man
0: einen Euro dabei verdient hat. Absolut. Ähm, vielleicht um, 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 also ich glaube, äh, also ich, ich kann auch da wieder nur 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 unterstreichen oder, oder bekräftigen, ich, ich finde es auch aus unternehmerischer Sicht viel, viel sinnvoller, sich auf wenige Dinge zu konzentrieren und die ordentlich zu machen, weil der Abstrahleffekt äh, viel größer und positiver und die Konsequenzen daraus auch viel größer und positiver sind, als wenn man versucht, äh, überall gleichzeitig mitzumischen äh, und dabei aber nichts wirklich richtig gut machen kann und und das ist widerspiegelt wahrscheinlich auch wieder dieses Prinzip tausend wahre Freunde, es ist besser wenige Leute zu begeistern als viele Leute ähm, einfach nur zu erreichen. Und, das glaube ich auch, ja. Und ähm, vielleicht auch in dem Zusammenhang wieder zurückgehend zu dem ursprünglichen Vortrag von Greg Lesman, der ja ähm, hauptsächlich vor Crossfit ähm, Gründern und Eigentümern äh, eines Gyms spricht und sagt äh, warum er nicht davon überzeugt, also dass er eigentlich begonnen hat, Crossfit zu betreiben, ähm, auch unternehmerisch zu betreiben, ohne einen Funken Ahnung von, von, von also vom, vom Unternehmertum und sich dann informiert hat äh, und Bücher gesucht hat und irgendwie nicht zum gewünschten Ziel gekommen ist, nämlich herauszufinden, wie er äh, ein erfolgreiches Business macht. Genau. Ähm, weil, weil alles immer sehr geldzentristisch ähm, formuliert war und er dann irgendwann erkannt hat, wenn das Erfolg für ihn sich nicht, das ist das Gespräch wieder, das du erwähnt hast mit deiner Tochter und dem Pokerspieler, ähm, dass, dass das Geld nur eine, eine, ein Abstrahl, äh, also ein Nebenprodukt sein kann des Erfolges, weil eigentlich das Ziel immer sein sollte, einen Wert zu erschaffen, nachhaltig einen Wert zu schaffen für Menschen und äh, das auch nur dann erreicht werden kann, du, du schlägst es gerade im Level 1 Buch jetzt auf vor mir, das auch nur dann erreicht werden kann, wenn man sich konsequent und, und langfristig auf die Verbesserung seines Produkts oder Services konzentriert und nicht auf die Vermarktung, auf das Marketing des Produkts. Jetzt habe ich dir vorhin widersprochen und habe gesagt, als, als alter Marketing, als Marketer, also als jemand, der Marketing studiert hat, ich sehe das ähnlich mit Marketing, ähnlich wie mit der Kommunikation. Man kann es nicht nicht machen, weil schon das Festlegen eines Preises ist Marketing. Ähm, trotzdem kann ich der, der Grundidee sehr viel abgewinnen, dass es ganz, ganz elementar wichtig ist, dass, dass man ähm, das Geld nicht das, das, das primäre Ziel sein darf, äh, bei egal welcher Sache. Äh, ich glaub, das war, glaube ich, ich, damit gemeint, oder? Ich, ich glaube, man...
1: Und man sieht es auch immer wieder dann, wenn wenn auch, wenn auch größere Firmen ähm, äh, etwas planen, was dann am Ende des Tages nicht erfolgreich ist. Ich finde das immer ganz interessant, dass man, also jetzt kann man natürlich sagen, okay, es, es, gibt, einen, es gibt einen Markt für Fitness. Ich bringe jetzt ein beliebiges Fitnessprodukt auf den Markt und bewerbe das gut und ähm, glaube dadurch, dass, dass ich viel Geld verdienen werde. Und ich glaube am Ende des Tages, die Planbarkeit dieser Dinge ist äußerst, schwierig. Und ähm, wenn man einen, einen Markt hat, glaube ich, dass der, der Markt an sich, also dort, wo das Geld ist, der erkennt, ob etwas wertvoll und sinnvoll ist oder eben nicht, zumindest auch langfristig. Ich glaube, dass man kurzfristig fast alles machen kann und auch gut bewerben kann, aber wenn man am Ende des Tages langfristig wachsen möchte und auch, und auch, und auch damit Geld verdienen möchte, dann glaube ich, ist es schon von ganz, ganz großer Wichtigkeit, etwas, etwas zu produzieren, was, was einem was Resultate liefert und ähm, äh, etwas, das so gut ist, dass die Leute auch nicht gerne woanders hingehen. Also ich finde gerade die Fitnesswelt ist ein, ein, ein perfekter ein, ein perfekter Ort. Es gibt immer wieder jedes Jahr irgendwelche neuen Fitness-Trends, die es dann ein, zwei Jahre lang gibt und dann sind sie wieder weg von der Bildfläche. Äh, bei Crossfit sieht man mittlerweile, der also auch der, der Greg Lessman, der hat begonnen äh, um die Jahrtausendwende äh, Leute zu trainieren und Workouts zu posten und 15 Jahre später gab es 15.000 Affiliates auf der ganzen Welt. Das zu planen und von Hause aus zu sagen, ich mag jetzt ein System entwickeln, das so erfolgreich ist, das glaube ich funktioniert gar nicht. Und ich glaube, da ist es, ich, ich, ich habe etwas, was außerordentlich effektiv ist und in dem Fall, die Leute sehen richtig gute Resultate, sie werden schnell fitter, sie werden gesünder, sie verbessern, wenn sie Diabetes haben, werden sie keine Diabetik, haben, wenn sie übergewichtig werden, nehmen sie ab, ähm, für die, die sportlicher sind, die haben ordentliche Leistungssteigerungen, also es ist wahnsinnig effektiv und ähm, durch die Effektivität und den Spaß, den die Leute daran haben, bringen sie andere Leute dazu, das auch zu machen. Und am Ende des Tages ist wie diese Multiplikation, so diese, das ist exponentielle Wachstum. Und CrossFit war lange Zeit einer der schnellsten wachsenden Fitnessketten oder Fitness, wenn ich sage Trend, widersprechen wir jetzt selber, aber Fitnessprogramme weltweit, weil auch über die Jahre hinweg, weil, weil das Produkt einfach außergewöhnlich gut ist. Und, und hat glaube,
0: in Europa immer noch zweistellige Wachstum. Ja, ja, auch
1: in Europa ist das Wachstum ja. noch gut, auch in Asien ist es wahnsinnig gut. Ich glaube, in, in den Vereinigten Staaten hat sich es ein bisschen verlangsamt, ähm, beziehungsweise wie der Greg Lesman da gegangen ist, ähm, ist es da auch ordentlich zurückgegangen. Aber prinzipiell ist das Produkt einfach wahnsinnig gut und auch, und das sieht man auch immer wieder, wenn Box ohne das gut betreiben ähm, und eine gute Community erschaffen und ein, ein, einfach ein gutes Training anbieten, dann, dann sind das auch meistens Boxen, die gut florieren.
0: Und ich meine, Chasing Excellence, ja, wenn wir schon bei der Definition sind, äh, es geht ja im Endeffekt auch nicht darum, einen Zustand der Perfektion weder sportlich noch unternehmerisch oder sonst irgendwie im Leben äh, zu erreichen, weil das ist unmöglich, sondern es geht ja um, um, um den Prozess, um die um die bloße Tatsache des, des Strebens danach, der, also nach dem alten Spruch, äh, der Weg ist das Ziel, ähm, äh, geht es ja, geht's ja darum, dass man konsequent versuchen sollte, erstreben sollte, sich zu verbessern und äh, besser zu werden in dem, was man macht und, und dabei so viel Freude und Spaß äh, an der Sache zu haben, dass alles andere von, von selbst kommt. Aber trotzdem, du hast, du hast die Seite nach wie vor offen, also sie lässt sich anscheinend nicht in Ruhe. Nein, ich finde ähm. finde den Spruch super, the
1: pursuit of excellence is at the heart of our business plan. Ich habe den Eindruck, viele Leute planen ewig lang im Voraus, was jetzt nicht prinzipiell schlecht ist, einen Businessplan zu erstellen. Hm? Aber am Ende des Tages ist, wie gut ist mein Produkt, wie gut setze ich das um, was ich gerne umsetzen würde. Und das hat mit dem Produkt zu tun, mit dem Service, das man anbietet und nicht mit meinem Businessplan. Ich kann irgendwelche Fantasiezahlen auf einen Zettel schreiben und mir denken, so läuft das Ganze ab. Am Ende des Tages, glaube ich, entscheidet einfach nur die radikale Umsetzung und die Qualität, wie, wie erfolgreich das Produkt, Business oder Service sein wird. Und auch daher, wenn ich, wenn ich jetzt über. Über, über CrossFit Vienna nachdenke. Jetzt gibt es drei Boxen in Wien, aber wir ich habe begonnen mit einem Investment von ähm, damals, ich glaube 5.000, 6.000 Euro. Bin ich mit dem Willi Scholler noch damals nach Italien gefahren und, und habe äh, Equipment eingekauft, weil es in Europa eigentlich nicht wirklich auffindbar war, das Equipment, 2009. Wir sind mit einem vollbeladenen, mit seinem vollbeladenen Bus wieder zurückgefahren. <lacht> äh, aber wir hatten keine Rudergeräte. Wir hatten einen Turm, wo man Klimmzüge machen konnte. Wir hatten vier Langhandeln, ein paar Medizinbälle ähm, und ein paar Kettlebells. Und das war unsere Ausstattung. Und ich glaube, wenn man jetzt darüber nachdenkt, muss ich heute boah, wie, wie, wie soll ich so ein Geschäft aufmachen? <lacht> ja, und dann ist es, okay, wie, wie kann ich das aber Schritt für Schritt, also A, wenn man kreativ genug ist als Trainer, dann kann man das Zeug so nutzen, dass die wenigen Leute, die man am Anfang hat, mehr als ausreichend ausgelastet sind mit den Dingen, die man hat. Und dann Schritt für Schritt haben wir die ersten Rudergeräte bekommen, irgendwann einmal die ersten Saltbags, wie es Saltbags gab und es ist einfach dann langsam gewachsen. Aber ich glaube, diese, diese, dieser Pursuit, dieses, dieser Prozess, etwas von Mal zu Mal besser zu machen und immer wieder weiterzuentwickeln und weiterzudenken und... Ähm, am Ende des Tages nicht zu überlegen, ob, das, ob einem das jetzt mehr Geld bringt, sondern ist es ein Mehrwert für die Mitglieder? Ja, bringt, ist das, ist das oder vielleicht kann man es anders sagen, ist das 15. Saltbike noch genauso wertvoll wie das äh, 8. oder 7.? Ähm, ab wann sind da Diminishing Returns? Gibt es vielleicht andere Dinge, die ich machen sollte? Sollte ich vielleicht nicht mehr Equipment kaufen, sondern mehr Events machen für meine Community? Also all diese Dinge äh, sind am Ende des Tages eigentlich, da. man muss sich überlegen, was, 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 bringt, was bringt Wert für für andere Menschen und äh, wie kann man, wie kann man ähm, die Box besser machen, aber nicht nur im Sinne der Ausstattung, ich glaube das ist ein Fehler, sondern auch im Sinne des, der, der eigenen Weiterbildung. Ich habe letztens mit äh, ich werde dafür die Trainer Academy so einen Ausbildungsblock zur Neuroathletik leiten und und da habe ich mit dem Chef von der Train Academy gequatscht und der hat mir auch gesagt, er kennt so viele Leute, die sagen, naja, das Geld werde ich nie wieder verdienen, so, 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 also das muss ich erst mal wieder verdienen, was ich da jetzt in meiner Ausbildung stecke. Das mag alles stimmen, aber ich glaube, das ist der falsche, das ist der falsche Grundansatz. Und da geht es gar nicht darum, ob man das Geld wieder verdient, sondern dass man selber besser wird in dem, was man macht. Und auch da ist dieses sich selber besser machen, sein Service verbessern, das ist schwer zu quantifizieren am Ende des Tages. Aber wenn man das ganz radikal auch umsetzt, und ich habe immer wahnsinnig viel Geld für meine eigene Weiterbildung ausgegeben, dann, dann kommt doch von selber, dass man mehr für seine Stunde verlangen kann, dass man, dass man äh, mehr Leute anspricht, weil die Qualität des Trainings besser ist. Also ich glaube, da gibt da gibt dann eins das andere und, und ähm, ja, also der Gedanke ist auch da, es ist nicht nur das Business, sich, sich selber, sein eigenes Service zu verbessern, sollte in meinen Augen Grundbestandteil oder Grundgedanke eines, eines jeden Trainers sein. Und man kann, solange man versucht, das in seinen, in, seinen, in seinen Alltag einzubauen, glaube ich, kann man nicht genug Fortbildungen machen. Also es gibt so Leute, die sammeln Zettel, das ist nicht das, was ich meine, <lacht> aber… Wenn man irgendwo wenn man hinfährt, etwas lernt, das versucht einzubauen und in, seine, in, seinen, in sein Training zu integrieren, dann glaube ich, sind Wert, äh, Fortbildungen wirklich was wahnsinnig Wertvolles und, und schaffen auch viel mehr Wert wieder für die eigenen Trainer, für die Kunden und, und für alle anderen Leute, die in diesem, diesem Crossfit-Gym zu Hause sind.
0: Du hast äh, nicht erst einmal ähm, über die japanische Kultur gesprochen Und, und dort gibt es ja das Kaizen-Prinzip, ähm, ähm, das sehr oft auch im, im unternehmerischen Kontext oder in der, im, im wirtschaftlichen Kontext ähm, erwähnt wird. Aber wie, wo siehst du die Korrelation zur, zum Pursuit of Excellence, also zu, zum Erstreben, zum Streben nach nach ich, ich, also
1: mir, auch da fällt mir wieder der, der Greg Glassmann ein, wie er gesagt hat, hey, super Gym, man soll einen super Gym haben. Ja. Er hat gemeint, die Kunden sollen ja nicht sehen, wie man das Häusel putzt, aber ein sehr sauberes Häusel ist ein, eine super gute Visitenkarte für andere Leute. Und äh, was heißt 1% better? Also auch da, ich glaube, wenn man jetzt sagt… Äh, das Gym jedes Mal einfach einen Tick versuchen, irgendwas schöner zu machen, besser zu machen, äh, färbt total ab. Was das Case im Prinzip prinzipiell für mich sagt, ist, ähm, in meiner eigenen Weiterentwicklung mag ich oder möchte ich versuchen, jeden Tag etwas Neues zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und auch da, glaube ich, sehen wenig Leute, dass es, dass es, wir sind alle immer so nach dem, ich mag in drei Monaten einen Sixpack haben, ich mag in äh, was auch immer. Am besten hätte ich gerne meinen Magistertitel äh, morgen und nicht erst in fünf Jahren. Aber dass den Weg wertschätzen und die Zeit, die man hineinsteckt, um besser zu werden, ich glaube, das ist was, was die Japaner in meiner wunderbar äh, äh, praktizieren. Ja, praktizieren und verinnerlicht haben, ja. ist diesen Drang nach, nach Perfektion und, und, und täglicher Verbesserung von, auch von, von Kleinigkeiten. Hm. Erinnert mich an den Radsport. Ich glaube, dort kommt dieses Konzept oder die haben das auch umgesetzt, das Konzept Marginal Gains. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das, ob das, aber es gab ein, ein Team, wo der, ich glaube, der, der Hamilton war und die haben die haben, das auch gesagt, die haben einfach Schritt für Schritt in allen Bereichen versucht, einfach kleine Mini-Veränderungen bzw. Also positive Veränderungen herbeizuführen. Das heißt, wie kann ich das Rad vielleicht da noch einen, äh, ein bisschen leichter machen? Aber was kann ich in der Ernährung da vielleicht noch ein bisschen umstellen und werden? Und wenn man das in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen macht, dann äh, hat man am Ende ein wunderbares Gesamtpaket. Und das das gilt da glaube ich auch, es gilt einfach jeden Tag äh, geht es darum, zu versuchen ein bisschen besser zu sein. Und auch da aber es ist, jeden Tag ein Kilo mehr heben, führt am Ende des Jahres zu, einem, zu einer wahnsinnigen Kraftexplosion, die eh unrealistisch ist. Zu so 365 Kilo. <lacht> das ist Wahnsinn, gell? Äh, aber das ich jetzt aus dem Kopf ausgerechnet. Das so ist Wahnsinn, du kriegst auch einen Doktortitel. Aber dieses dieses äh, kleine Schritt, die Leute sagen, ja, PA, nur wenn ich fünf Kilo mehr habe oder solche Sachen, ähm, man kann mit kleinen Schritten sehr viel erreichen und sie sind auch äh, durchhaltbarer. Also wenn wir über die über das Habit-Building auch irgendwann mal sprechen werden, ähm, ganz viele Leute, das ist, ich muss von heute auf morgen mein ganzes Leben ändern. Oft gelangt man durch kleine Schritte, aber durch regelmäßige Ausführen von kleinen Schritten sehr, sehr, sehr weit. Also zehn und Minuten bewusst lesen, zehn Minuten ähm, bewusst an seinem Airsquad arbeiten für Athleten. Das unterschätzen die Leute, das sage ich immer wieder auch bei den Level-1-Seminaren. Hey, wenn du dir jeden Tag fünf Minuten hernimmst von deiner Crossfit-Stunde vorher und an deinem, an deinem Squat arbeitest, hast du in drei Monaten eine viel, 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 viel bessere Kniebeuge mit wirklich minimalem Zeitaufwand. Ja. Und Das ist für mich so dieses Case. Und ich kann äh, sechs Jahre lang Crossfit drin und noch immer eine scheiß Kniebeuge haben, wenn ich es nicht bewusst mache. Und ich glaube, ja. das ist auch dieses bewusste Üben und dieser bewusste Vorgang, äh, sich mit, und das ist das das ist auch, was ich am Crossfit immer so faszinierend finde, es ist immer so ein bisschen dieses, dieser Discomfort dabei, weil man, weil man merkt, dass man etwas nicht gut kann. Und dann dran zu bleiben und das äh, zu üben, finde ich, ist ein, eine, eine Challenge und eine Aufgabe und das hält dann glaube ich, auch so lange am Crossfit,
0: weil man nie ankommt. Ja, das ist sehr schön gesagt. Das ist nämlich, äh, da sehe ich auch den Connects, äh, verliebt dich in den Prozess, dann ist dir das Ziel egal. Voll, so ist ja. es. Und äh, ich glaube, das ist das, was man aus diesem japanischen Prinzip, dass du, das k sign prinzip das du erwähnt hast, äh, sich auch sehr schön rausnehmen kann. Wenn dir der Prozess so Spaß macht, dass du an den Kleinigkeiten beginnst, Stellschrauben zu setzen, dann, dann kommen die Ergebnisse von selbst. Und das ist das, was Greg Glassman im Unternehmerischen mit, mit dem Geld äh, versucht hat zu sagen. Noch ein Zitat für dich. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ähm, wobei, so richtig Zitat.
1: Ja, Zitat, ja. Es ist ein, es ist ein Zitat. Es, es ist ein Zitat vom, vom Albert Camus. Und ich habe das eigentlich ganz am Anfang aufgeschrieben gehabt, weil es mich an die Diskussion mit meiner, mit meiner Tochter erinnert hat, was man in seinem Leben eigentlich machen soll. Und ich glaube, viele Leute... Bei uns haben auch so diese Sinnsfrage, äh, was, was hat mein Leben für einen Sinn und, und wie kann ich ihm Sinn geben? Und am Ende des Tages ist es, ist es glaube ich, im Wesentlichen, und also der Mythos des Sisyphus, falls, falls das kein Begriff ist, also der Sisyphus äh, wurde dazu äh, verurteilt, einen Stein, einen Berg hinaufzurollen, und wie er oben war, ist der Stein wieder runtergerollt und ich finde, das ist ein, ein wunderschönes Beispiel dafür, wie das menschliche Leben abläuft, dass man eigentlich sehr oft in seinem Leben dieselben Dinge tut und ich finde, das, was der Camus da eben schreibt, ist, wir müssen uns diese sich einen glücklichen Menschen vorstellen. Ich glaube gar nicht, dass es so darauf ankommt, was wir machen, wir müssen irgendwas finden, was uns Freude macht und das müssen wir wirklich tagtäglich versuchen besser zu machen und ähm, dann, glaube ich, können wir auch glückliche Menschen sein. Dem kann dann, man
0: sicher vieles ableiten, ja. Weil ja. es am Endeffekt egal ist, ob der Stein, was mit dem Stein da oben passiert, solange dir das äh, hinauftragen Spaß gemacht hat.
1: Ja, voll. Ist die Frage, ob das dem Sisyphus Spaß macht, aber ich glaube, es ist eben diese Prozessorientierung, die, ja. die wichtig ist und nicht, ob der Stein oben oder unten ist.
0: Vielleicht eine Ad-Hoc-Frage jetzt, aber ich bin mir sicher, du kannst sie so wie sonst auch Antworten ähm, beantworten. Ähm, was heißt das für dich und für, für, für deine drei Crossfit-Gyms? Also wie versuchst du ähm, dieses Prinzip ein ähm, Prozent besser jeden Tag umzusetzen in deinen Gyms?
1: Also wir versuchen natürlich, also wir haben jetzt gerade wieder neue Bikes gekauft, wir versuchen natürlich unser Equipment, regelmäßig auf dem neuesten Stand zu halten. Wir versuchen die Box prinzipiell besser zu machen, neue Dinge zu implementieren. Das ist, das ist glaube ich, so dieser eine Gedanke. Aber der zweite Punkt, den wir vor allem auch vor Corona wahnsinnig viel gemacht haben, ist die Weiterentwicklung unserer Coaches. Ich glaube, das ist am Ende des Tages das, was wir verkaufen, ist sehr, sehr, sehr hohe Coaching-Qualität und und ein sehr gutes Training und das ist das, was mir persönlich das, das, das größte Anliegen ist, dass Leute, die zu uns kommen, den Eindruck haben, dass sie gut betreut werden und dass sie einfach auch exzellentes Training erfahren.
0: Was wahrscheinlich und, auch der wichtigste Multiplikator ist.
1: Was, der, was ein wichtiger Multiplikator ist und dann äh, darüber hinausgehend, und das finde ich ist ganz ist oft ein bisschen schwierig, ja weil... Äh, ich bin so in dieser Oldschool Crossfit Kultur groß geworden und ich habe damals gesehen, dass, dass man mit sehr wenig Volumen eine Stunde am Tag, fünf, sechs Mal in der Woche richtig, richtig, richtig gut fit werden kann, ohne sich weh zu tun, ohne sich zu überlasten, ohne auszubrennen. Und leider Gottes ist es heutzutage so, dass im Crossfit oder in ganz vielen Crossfit-Boxen dieses Prinzip gilt: mehr ist besser und Stunden sind vollgepflastert mit Kraft und Conditioning und komplexen Bewegungen und am Ende des Tages lernen die Leute sich nicht besser zu bewegen, sie machen beide Sachen so half-ass-mäßig, also so mit, mit, mit halbem Einsatz und diesen, diesen Ursprungsgedanken von Crossfit weiterzugeben, dass weniger mehr ist, weniger besser zu machen, wesentlich höheren Erfolg hat und und zu besseren Resultaten führt, das ist mir schon noch ein, ein großes Anliegen und es ist zum Teil auch ein, ein Schwimmen gegen den Trend, weil ganz viele Leute glauben eben, auch weil wir die letzte Folge über aerobes Training, mehr ist besser, dass dieser Gedanke in sehr vielen Leut Leuten verwurzelt ist. Wenn ich mich beim Training komplett vor und aus dem Gym kriege, dann hat das Training einen guten Erfolg. Das ist nicht, es soll schon intensiv und anstrengend sein, aber... aber in Maßen, in der richtigen Dosierung und ähm, auch mit dem Fokus auf äh, viel Bewegungsqualität. Und dann, glaube ich, kann man Crossfit richtig gut machen, man wird ewig lange besser und fitter. Und weil ich heute mit einem Kunden darüber gequatscht habe, ja, der gesagt hat, naja, er hat jetzt so viel Krafttraining gemacht und jetzt merkt er irgendwie, seit er, seit er Crossfit gemacht hat, dass er halt ein bisschen schwächer geworden ist. Aber ich glaube, das, das mag durchaus so sein, und er hat gesagt, er hat mit einem Kraftsportler und gesagt, naja, die, die besten Crossfitter sind die, die am stärksten sind und das stimmt einfach nicht. Also die natürlich braucht man ein gewisses Maß an Kraft, aber ich finde, was, was Schönes am Crossfit und das ist eben das, was so was, was, was es auch für mich auch aufmacht, ausmacht, ist, dass man wirklich seine Fitness verbessert und nicht nur einzelne Parameter der Fitness. Ganz viele Leute reduzieren das dann immer auf nur Kraft,
0: nur Ausdauer. Wie würdest denn du, das, jetzt interessiert es mich, aber sorry, wenn ich dich da unterbreche, wie würdest denn du den Satz beenden, die besten Crossfitter sind?
1: Die besten Crossfitter sind die Leute, die am fittesten sind, die richtig gut ausbalanciert sind, in sehr vielen unterschiedlichen ähm, Fähigkeiten oder die die unsere Definition, die höchste Work Capacity across Broad Time and mold Domains haben. Also die über sehr viele, ganz wurscht, was man denen gibt, die sind in der Lage, das ziemlich gut zu machen. Nicht so gut wie die Leute, die ausschließlich radeln oder ausschließlich Gewicht heben, aber sehr nahe dran. Und die outperformen sie aber ganz gewaltig in allen anderen Punkten. Also ein Crossfitter, der gegen einen Spezialisten antritt, der wird in der Spezialität des Spezialisten natürlich verlieren, aber in allen anderen Sachen wird er ihn vernichten. Und ich glaube, <lacht> es, ja, es ist wirklich so, wird er ihn vernichten, ähm, und, und das ist das Ziel und ich finde, es gehört zum Beispiel auch, das ist schwer messbar, aber Bewegungsvielfalt gehört dazu, ja? also sein Leben auf drei Übungen zu reduzieren oder auf, auf, auf Curls und äh, was auch immer, das, das, das ist in meinen Augen ein bisschen zu wenig und da finde ich, ja, da, da find ich es einfach der Crossfit-Gedanke genial, be prepared for the unknown and unnoble.
0: Basti, das werde ich rausschneiden, ähm, also nicht rausschneiden, äh, dass es keiner mehr hört, sondern als, als separaten äh, Spot posten, weil das ist eine geniale Aussage. Ähm, danke dir dafür. Ich, mit Blick auf meine Notizen sehe ich nicht viel ähm, ähm, Übriges. Ähm, du hast doch sehr schön am Schluss formuliert, finde ich, wie du versuchst, einen Unterschied zu machen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil jeder sollte das, das sind wir wieder beim Grundthema, sollte jeder auf seine Art, glaube ich, auch äh, versuchen, einen Unterschied zu machen. Ich, ich, ich hoffe, du gibst mir recht in der Aussage, dass, es, dass, zehn Leute, dass man zehn, zehn Betreiber eines Crossfit-Gyms hinstellen kann und jeder wird den Unterschied anders machen können. Ähm, dass du auf Coaching-Quality vor allem setzt, nachdem du auch selbst viel für, für Crossfit in der Trainerausbildung machst, ist, ist glaube ich, klar. Ja? Ähm, aber ich glaube, man kann auf viele Arten einen Unterschied machen. Solange man die Grundtugenden natürlich ja, voll. nicht vergisst. und ich, ich,
1: Es gibt auch Boxen, die schaffen einfach Leute, die, die machen das so gut, dass die Leute so gerne in die Box kommen, dass, dass, dass sie eine super Umfeld erschaffen. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht sind dann manche andere Sachen nicht ganz so gut, aber allein die Tatsache, dass Leute da sind und viele Leute kommen, ich glaube es gibt tausend Wege, die zum Ziel führen und jeder Mensch muss sich auch den, den richtigen Weg rauspicken. Und, Und das
0: hat Greg Lessman nämlich auch gesagt in seinem Vortrag zu dem Thema, ja, wir machen Menschen besser. Wie? Das kann jeder anders. Voll. Anders entscheiden wahrscheinlich. Schön. Sehr cool. Ja, 1% better every day. Danke dir Basti, wie immer. Bis zum Gerne. nächsten Mal. Ciao mo. Vielen Dank fürs Einschalten bei Esle Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter unterstrich. servus und bis zum nächsten Mal.